0: Trevolarium Capítulo 10 Recuperando el gozo Soy Ana Isabel López, responsable de Trevolarium.com una plataforma de contenidos digitales que, desde que estás oyendo estas palabras, ya es tu casa. Nuestras puertas están abiertas de par en par desde hace mucho tiempo. Aquí en nuestro salón podrás leer al calor de la chimenea encendida, formarte a la luz de la lámpara de nuestra mesita de noche, enseñar a todo el mundo eso que la vida te ha enseñado. Escribir tu universo único e inigualable, e incluso hasta afiliarte ganando dinero por ello. El proyecto está pensado para que todo aquel que se acerca a Trevolarium siempre gane algo, encuentre un sentido, cumpla un sueño, aprenda algo que necesita para avanzar. Es la esencia del ganar-ganar porque te ayuda con tu autoedición o con tu búsqueda de fondos mediante un sistema de afiliación generoso y unos ayudan a otros creando riqueza para sí mismos y para los demás. Es una máquina bien engrasada. Antes las mujeres no tenían derecho a trabajar, a ganarse un sustento, a tener dinero y propiedades, y la mujer luchó muchísimo para mejorar su situación. Consiguió el derecho al trabajo, al voto, a una remuneración justa o, mejor dicho, más justa que antes. Pero la mujer sigue perdiendo todos los días. Las sociedades avanzadas que aspiran a cierta igualdad entre los sexos ha trucado las viejas esclavitudes por nuevos grilletes sutiles a la par que crueles. La mujer de hoy se enfrenta a la esclavitud de ser perfecta en todas sus áreas. No tiene descanso, no hay reposo para ella. Las mujeres menos bellas son discriminadas en sus trabajos y reciben peor trato, tanto por hombres como por otras mujeres. Además, para conquistar el terreno vedado se nos ha puesto una condición y es el de abandonar nuestro papel de madres. Todavía hoy la sociedad y sobre todo el mundo empresarial impone la condición de dejar a un segundo plano la educación y cuidado de nuestros hijos para adaptarnos a trabajos que desprecian nuestro papel de madres. ...las generaciones que vienen ahora... ...se encuentran con un mundo excesivamente sexualizado... ...donde la mujer vuelve a ser un escaparate... ...aunque, si cabe, ahora más humillado todavía. Seguimos presionadas para ser perfectas en casa... ...en el trabajo, en nuestro aspecto personal... Y si por algún motivo cojeas en uno solo de estos aspectos, ya no eres digna de respeto. Hemos logrado muchas cosas, sí, pero hemos perdido otras que también eran importantes. La sociedad nos ha exigido que, a cambio de nuestros derechos, nos convirtamos en hombres. Y no somos hombres. Somos mujeres que deberíamos brillar con luz propia. Deberíamos poder vivir sin una lupa sobre nuestras cabezas. Muchas de nosotras pensamos que la lucha por la igualdad ha llegado a su fin, pero en realidad apenas ha empezado. Alicia Turtura, en su libro «Recuperando el gozo», tuvo el deseo de invitar a las mujeres de hoy a comprender que nuestro destino no está cumplido, que aún quedan terrenos por conquistar, trozos de camino que saltamos en nuestra búsqueda y que hay que volver para que sean recorridos de nuevo, piezas del puzzle que aún no se han encajado. Y además tiene un título muy sugerente «Recuperando el gozo» y se trata del gozo de ser mujer. Esa esencia que hemos despreciado nosotras mismas por intentar encajar en un mundo todavía masculinizado. Y no, no se trata de conquistar roles masculinos. Se trata de conquistar el respeto, que es algo muy distinto y que aún no lo hemos conseguido. A continuación, las primeras páginas del libro Recuperando el Gozo de Alicia Turtura disponible en Trevolarium.com La permanente exploración de significados fue una constante en mi vida, igual que la insatisfacción de ser mujer en un mundo de hombres. La falta de respuestas me inspiró a escribir este libro, el cual llevó años de investigación y un permanente trabajo conmigo misma para encarnar lo que estaba descubriendo. Como muchas, perdí en algún momento la alegría primigenia de mi propia naturaleza para no sentirme desaprobada por el grupo, sea el que fuere. Seguía mandatos para no ser diferente, y resulté serlo, porque nadie es igual a nadie. Pero aún acomodada a normas y buenas costumbres, me permití además la rebeldía sobre lo que los demás decían que debía pensar de mí misma. Mientras criaba a cuatro hijos, me enfoqué en aprender de la naturaleza humana en diversos estudios de psicología y espiritualidad, pues una fuerte llama interior me decía que había algo que las mujeres nos estábamos perdiendo. Lo uní con la antropología y versiones del inicio de la humanidad de otras culturas, comparé religiones y leía antecesoras preocupadas por lo femenino encriptado en la mente actual, pero que había sido en otros tiempos real y sagrado. En algún momento, la mujer había sido feliz con su naturaleza intuitiva, suave, salvaje, creativa y nutricia. Fue así que decidí tomar un camino que me pareció más directo. Hoy sé que la profundidad de lo femenino es significativa, pues de hacerse conocida cambiaría los paradigmas con que se viene manejando el mundo desde la era patriarcal. Mi vida tenía la inquietud del indagador sin cansancio. ...que debe inmiscuirse en diversos sitios... ...para tener un retrato fidedigno... ...y no una foto pasajera. Estuve con científicos y amantes del tema... ...gente que tiene un gran mérito... ...como punteros de una nueva conciencia... ...y otros que solo son copias. Seguí a las primeras especialistas... ...que escribieron sobre el femenino emergente... ...llegando hasta la física cuántica... ...que acabó por completar el circuito. Conocí gente interesante para mis propósitos. Cada uno me dio lo que tenía... ...pero lo más precioso que ocurrió... ...fue dialogar con las mismas mujeres... ...sobre sus sentimientos, aspiraciones... ...frustraciones, dolores y alegrías... En el consultorio se crea una base de confianza donde ellas confiesan sus más recónditos secretos. En el budismo del Sutra del Loto y su filosofía por fin encontré la síntesis de mi búsqueda. La dignidad de la vida es la explicación cuando debemos evaluar lo correcto. Y esto me hizo comprender las palabras de una anciana tolteca que decía... ...cuando necesito algo, me lo pido a mí misma. Allí estaba el conocimiento oculto... ...salirse de una cultura que invoca al poder fuera de sí mismo... ...y en su lugar, confiar en la potencialidad del ser... O sea, empoderarse exactamente lo que dice el sutra del loto, la medida justa para nacer, vivir y morir. La idea del género está minada de conceptos denigrantes y de minusvalía, y puesto que la conciencia es lo que nos salva del sufrimiento innecesario de la neurosis, que como endemia ha plagado el alma femenina, hacía falta rastrear en el pasado, en el lugar donde había quedado los valores de lo femenino. Según la amplitud de la conciencia tenemos el resultado de las percepciones sin conocimiento hay percepciones muy equivocadas, mentirosas o defectuosas y en el punto de evolución a que hemos llegado carecemos de la información que otrora se transmitía de las sabias ancianas a las más jóvenes, perdiéndose así en un pasado muy remoto el significado de ser mujer. Podemos crear nuestras circunstancias. Un ser humano puede, y de hecho lo hace permanentemente, elaborar sus propias vivencias de felicidad y buena fortuna, de enfermedad y sufrimiento. Al ignorar esto, solo nos queda la queja por lo que nos pasa. Y sin tomar nunca las riendas de nuestro destino, andamos por la vida siendo víctimas de las atmósferas implantadas, por lo que este libro pretende aportar en alguna medida a la autoconciencia de la mujer Comenzando la cincuentena una serie de desarreglos hormonales me hicieron vivir lo que muchas el miedo se apodera de uno por tantos cambios ya no me reconocía en el espejo más allá de los controles pertinentes pude sentir que mi cuerpo me estaba diciendo algo En ese momento conocí lo que llaman el corazón entre las mujeres de tradiciones ancestrales. Mi útero, el corazón de una mujer, estaba doliéndose por no ser lo que debía. Había formas por parir todavía y ciertos aspectos que pulir. Al mismo tiempo sentía escalofríos al escuchar el desprecio con que las mujeres hablan de su propia feminidad. ...y de eso que las distingue por ser hembras... ...el odio a su menstruación... ...exclamaciones de alivio porque les había autorizado... ...la histerectomía livianamente... ...y el consabido lamento ante la supuesta inferioridad... ...respecto al varón que intentan superar... ...recurriendo a la competencia y a la agresividad... ...que pretende igualarlas... ...o por lo menos acortar las distancias respecto a ellos... Otras, añorando la juventud perdida, estableciendo relaciones ilusorias. En este libro, soy quien soy y doy lo que tengo. Escogí honrar mi propia autoridad y estimular a otras mujeres para que hagan lo mismo. Aún con un pequeño grito, ya que como bien dice el poeta Charles Simic, «el que no sabe aullar no encontrará su manada», y al señalar de pincola estés en un comentario sobre el cuento Las zapatillas rojas... ...salto, tomo lo que hay, aullo, rastreo, examino, busco, siento, huelo, contemplo... ...y desde hace ya tiempo vivo la vida hecha a mano. El acto de escribir es mi proceso creativo de sanación... Cuando me siento inspirada es cuando más conectada estoy conmigo misma. Otras encontrarán que pintar, trabajar en lo que les gusta, bailar o criar huérfanos es lo que las llena de pasión y alegría sanadora. Invito a leer con la gente quieta y el corazón abierto para que resuene en ti. No es mi experiencia, sino la de muchas mujeres del mundo. Ya es hora que dejemos de negarnos a nosotras mismas y pongamos nuestra cuota para salvar la dignidad de la vida. Daisaku Ikeda, mi mentor, dice, este es el siglo de la mujer. Aquí un libro abierto, porque hay mucho más que decir, mucho por investigar y vivenciar. Dejo en manos de quienes lo lean la tarea de profundizar, pues contiene datos y citas que amplían lo que expongo. Si te apetece ser afiliado de este libro y ganar dinero por ofrecerlo en tu blog, tenemos una comisión del 15% más un 5% de descuento para tus lectores. Puedes solicitar tu código de afiliado en blogueros.revolarium.com. Aunque no desees formar parte del club de afiliados, ponte en contacto con nosotros. Formar parte de nuestra blogoteca porque queremos promover el trabajo de los demás. Si quieres publicar en Trebolarium o proponernos un libro, escríbenos a escritores.rebolarium.com. Todos nuestros libros son sueños cumplidos de escritores que tienen grandes cosas que contar. Nuestros cursos son de edición continua, es decir, que continuamente crecen, mejoran y se especializan. Si tienes una enseñanza que espera su sitio, ya lo has encontrado. Para cualquier otra consulta te espero en trevolarium.com Trevolarium es un universo de aprendizaje, de vuelo, de conquista de nuevos horizontes, de búsquedas, de inquietudes. Estamos a tu disposición para lo que gustes. Creemos en ti, en tu idea, en tu proyecto y queremos ser parte de él. Te sumas.